0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sea la Luz Este podcast tiene como intención principal Dejar que la palabra de Dios sea la que traiga la luz A los rincones, a los pensamientos, a aquellas dudas Donde hay más oscuridad que tenemos en nuestra mente y en el corazón Y que nos ayude a que la palabra de Dios ilumine no solo esas partes oscuras Sino que toda nuestra vida, nuestras decisiones La forma en la que nosotros razonamos la palabra de Dios y nuestra vida cristiana. Como pueden escuchar, este episodio es diferente. No tenemos video porque mi cámara está pasando por un proceso de recuperación. Eh, pero no quería dejar pasar el tiempo y desaprovechar la oportunidad de tocar los temas que tenemos agendados en el podcast. Y llegar a gente que tal vez a lo mejor no tiene otra forma de, de, de escuchar estos temas. O de razonar la manera en la que estamos haciendo de traer la luz eh, de la palabra de Dios a esas preguntas que todos tenemos Hoy solo estoy yo, mi nombre es Sammy Rivera Soy pastor de jóvenes de la Iglesia Vida Cristiana Y eh, hacemos este podcast con mi esposa Naomi Y traemos muchos amigos eh, Tenemos como primer invitado a Nico Noguera Pero tenemos pensado eh, invitar a muchos amigos Que nos ayuden a tocar temas importantísimos Y que a todos nos interesan Y eh, el tema de hoy es súper importante eh, Tiene que ver con las mezclas que hay de ideologías o eh, corrientes de pensamiento dentro del cristianismo eh, y obviamente tiene que ver también con la santificación o con la santidad. La santidad es uno de los temas más abandonados de la iglesia cristiana. En los últimos años hemos ido escuchando menos, viendo menos eh, el tema de la santidad, de la pureza, de la modestia, del pudor. Y sinceramente es triste porque la iglesia cristiana siempre tuvo que tener este diferenciador No solo de la, digamos, la exteriorización de una vida santa o apartada para Dios Sino también de una vida por dentro apartada y santa para Dios Que se refleje al mundo entero, ¿verdad? Así que eh, el, versículo, el primer versículo que yo quisiera tocar está en Levítico capítulo 18 versículo 3 y desde el 1 podríamos leer hasta el 5 que dice Habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles yo soy Jehová vuestro Dios No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco Ni andaréis en sus estatutos Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis Andando en ellos yo Jehová vuestro Dios por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Eh, yo Jehová. Así termina esta porción de la palabra de Dios. Y este, esta porción es súper importante. El Señor les estaba diciendo al pueblo de Israel. Eh, ya están por entrar a la tierra de, de Canaán. Han pasado por el, por el desierto, han pasado por Egipto. Y Dios les dice, no van a ser ni como lo que ustedes eh, aprendieron o vieron en la tierra de Egipto, en la cual ya, de la cual ya salieron, ni tampoco van a ser como van a ver ni, y como van a escuchar, etcétera En la tierra en la cual van a entrar, que es Canaán. Entonces, eh, el pueblo de Israel está en una encrucijada. verdad. Por un lado, ha tenido este pasado... Eh, donde ha visto que otras personas han eh, adorado a otros dioses, han tenido costumbres muy diferentes eh, y, y totalmente pues, eh, apartadas de lo que es la ley de Dios. Y por el otro lado también van a ver eh, otras naciones eh, que así como Egipto no tiene a, a Dios como a Jehová, como su, como su Dios. Entonces... Ellos van a ser no solo diferentes de donde salieron, sino también diferentes a donde van a entrar. Y eh, muchas veces en nuestra, en nuestra vida no lo vemos, no lo vemos reflejado, pero todo lo que le aconteció al pueblo de Israel, lo dice la palabra, nos, no, nos tiene como a nosotros como amonestación. Ahí es un ejemplo, es una analogía de lo cual podemos nosotros aprender. Egipto, para nosotros, eh, es tipificado como. El mundo ¿Por qué? Porque Dios A través de Cristo Jesús Nos compró Con su sangre preciosa Limpió nuestros pecados Nos dio una vida eterna Y nos sacó de lo que antes era El reino de las tinieblas O el mundo Pues ya nosotros Ya no somos del mundo Así que Egipto eh, Tipifica el mundo ¿sí? Todas las culturas Las tendencias Las costumbres del mundo Son las costumbres de Egipto En, este, en esta analogía Y Canaán se refiere a todo lo que es nuestra carne, porque aunque nosotros salimos del mundo, eh, así como el pueblo, de, el pueblo de Israel se fue a dar cuenta que Canaán también había eh, que ser conquistada y había que también eh, no solo morar ahí, sino también establecer eh, el templo del Señor y que la presencia de Dios estuviera ahí en medio de ellos en esa en esa porción de tierra. Entonces así es en nuestra carne Nosotros al ser comprados por la sangre preciosa de, de Jesucristo No por eso quiere decir de que nosotros ya no estamos pecando O ya no tenemos, pues a nadie nos ha salido alas Y no hemos ido al cielo Así que mientras estamos aquí También tenemos que lidiar con nuestra carne que es Canaán Pero eh, regresando a cómo se ejemplifica esta analogía Si Dios nos dice, por un lado No van a ser como ustedes vieron en el mundo pero tampoco van a ver, eh, no van a hacer como van a ver en su carne. Quiere decir de que en nuestra carne se van a levantar ciertos deseos, ciertas cosas que a los cuales nosotros nos vamos a tener que separar ¿verdad? de eso. Nos vamos a tener que alejar de eso. Aunque estén en nosotros, no quiere decir que sean buenos, ¿verdad? ni tampoco lo del mundo, obviamente. Así que... Eh, en uno de nuestros eh, capítulos, versículos, perdón, en uno de nuestros capítulos favoritos de este podcast es el Génesis, el primer capítulo y estamos hablando de sea la luz, ¿verdad? Pero si se fijan, lo tocamos en el primer episodio, eh, Dios dice en Génesis 1 que separa una cosa de la otra, ¿verdad? Separa la luz de las tinieblas, separa el mar de la tierra y las separa porque no pueden estar mezcladas, sí, son dos cosas totalmente diferentes, así como nosotros somos totalmente diferentes a lo que en el mundo se practica, nosotros también, Cristo Jesús, dentro de nosotros, el nuevo corazón, es totalmente diferente al viejo corazón. Son opuestos, ¿verdad? Pablo lo tipifica, lo tipifica como la carne y el espíritu, y estos dos contienden entre sí, ¿verdad? Son opuestos, pelean el uno contra el otro. Y um, Dios separa una cosa de la otra. Eh, después cuando Él crea los animales, las hierbas, es bien interesante, él dice eh, que sean cada uno según su especie, según su género. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene su, su, su lugar, ¿verdad? Su rol para jugar en la creación. En, en el caso de las especies, que no sea una mezcla de especies o en, en géneros, pues ahora ustedes pueden ver, ¿verdad? De toda esta ideología falsa y, y mentirosa de solo buscar las mezclas, ¿verdad? Y no respetar lo que Dios es. Eh, estableció desde el principio Incluso eh, podemos ir a un segundo versículo Que es Levítico y está en el siguiente capítulo El, vers el capítulo 19 Y eh, en el versículo 19 dice Mis estatutos guardarás No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie O sea, no pondrás un caballo con un buey O una vaca con un toro, ¿me entienden? Y luego dice tu campo no sembrarás con mezcla de semillas ni, Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos Esto Dios no se lo dijo a, al pueblo de Israel solo por decírselo Tiene una razón y tiene, tiene, una, tiene una enseñanza para nosotros ¿sí? eh, Las semillas no podrían ser mezcladas porque cuando se echen digamos, o, o se siembran la única forma de, de llegar a separar, y eso vamos a concluir eh, en este episodio, eh, eh, no podemos saber la diferencia hasta ver los frutos de saber qué es, ¿verdad? Porque es muy es, eh, cuando se mezclan las cosas, uno ya no sabe distinguir, como eh, dijimos en el primer episodio también, si es luz o es tiniebla, si es verdad o si es mentira. Y Dios quiere que seamos lo que Él nos ha llamado a ser. Una historia que es eh, muy famosa, ¿verdad? Y creo que va exactamente aquí. Pero, eh, y de mis favoritas es de los amigos de Daniel, ¿verdad? Eh, Está en el Daniel capítulo 3 y se la saben todos. Creo que los que han crecido en una iglesia cristiana también lo recibieron en escuela dominical, etcétera. Pero son los tres amigos de Daniel que fueron eh, echados al horno de fuego. Pero, ¿se habrían puesto ustedes a pensar de que de todo un pueblo cautivo en Babilonia, solo tres personas... Tuvieron el valor para pararse firmes y decir no nosotros somos diferentes Nosotros no nos mezclamos con las costumbres de este pueblo Nosotros no nos mezclamos a, y, y, y eso que somos esclavos de este pueblo Pero nosotros no nos vamos a mezclar así como nosotros somos esclavos a la carne y al pecado Pero esa decisión de decir nosotros no aunque somos esclavos a este pueblo No nos vamos a dejar llevar por estas costumbres y ese es el valor que se necesita hoy de los cristianos, estar gente que esté dispuesta a pararse firme, aunque todo el pueblo eh, esté eh, arrodillado verdad delante de la costumbre del mundo. Que gente cristiana se pare firme, jóvenes cristianos que se paren firmes y decir no, no, yo no me voy a mezclar con estas cosas, yo voy a ser diferente. Eh, Ahora otra, eh, vamos a hablar de esta historia más adelante, podemos ir a Números capítulo 25 y es otra historia que es increíble y lo voy a leer un poco. Dice eh, desde el versículo 1, dice Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y un paréntesis, ustedes saben, eh, tal vez han escuchado, pero... Eh, lo, digamos los sacrificios y los rituales que la, esta gente hacía eh, siempre eh, digamos que algo tiene que ver con idolatría siempre está el pecado de la fornicación o de lo sexual y estos rituales eh, idólatras tenían que tener una connotación sexual y eso era lo que llamaba tanto la atención al pueblo de Israel lamentablemente. Pero así como el pueblo de Israel así somos nosotros siempre siempre que hay una, una especie de idolatría nosotros tenemos un ídolo con algo una, un, un, un vicio un, un hábito que es malo una persona siempre va a llevar una connotación eh, sexual. Eh, versículo 3 dice así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel y Jehová dijo a Moisés toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová, perdón, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación. Y tomó una lanza en su mano. Y un paréntesis aquí. Si se fijan. Este, este varón. Que se levantó. Y tomó a la Madianita A los ojos de Moisés. Y de toda la congregación de los hijos de Israel. O sea. Él literalmente estaba fornicando. ya lo van a ver después. Pero estaba fornicando con esta Madianita a, a los ojos de todos. Y dice que todos lloraban. A la puerta del tabernáculo de reunión. Lloraban. Pero no hacía nada. Y muchas veces nosotros pensamos que por tener simpatía, ¿verdad? O por sentirnos mal de que alguien... Tal vez aquí lo podemos ver, ¿verdad? De que alguien está cometiendo un pecado o que alguien pues está en mal camino. Y si nosotros nos sentimos mal, ¿verdad? Y eh, tal vez sentimos que estamos redimiendo la situación o que estamos haciendo algo al respecto. Pero no. Nosotros no podemos tener... Digamos, no podemos ser simpatizantes del pecado. No podemos aquí... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, 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 consentir algo que, que, que nosotros deberíamos señalar. Y Dios es cierto. Eh, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que no vamos a juzgar. Pero ese es otro tema que vamos a tocar. Por otro lado, dice que juzguemos las cosas como son. Que digamos si, es algo, si, es, si algo es pecado, que digamos eso es pecado. Si miramos a uno, a uno de nuestros hermanos o hermanas Caminando en un camino, ¿cómo vamos a ver a un hermano y a una hermana yéndose por el desfiladero y nosotros solo? Ah, pobrecito, ¿verdad? <ríe> Lástima, no, o sea, deberíamos decir, eh, eh, despertá, date cuenta de dónde estás, ¿verdad? Pero bueno, dice el versículo 7, eh, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación. Y tomó una lanza en su mano Y fue tras el varón de Israel a la tienda Y los alanceó A ambos, al varón de Israel Y a la mujer por su vientre Y cesó la mortandad de los hijos de Israel Y murieron de aquella mortandad 24 mil 24 mil personas fueron las que se desviaron, ¿verdad? pero miren el versículo 10 dice y entonces Jehová habló a Moisés diciendo fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y vemos que Fines estuvo dispuesto a pararse como los tres amigos de Daniel, ¿verdad? Después, a pararse en medio de todo un pueblo. Tal vez, eh, miren, fueron 24 mil que cometieron pecado, pero habían muchos más. Que no habían hecho absolutamente nada hasta que Fines tuvo la osadía o la valentía de decir, no, esto está mal, ¿verdad? Esto está mal. Y muchas veces eh, a lo mejor nosotros no somos el fines de nuestra iglesia o de nuestro grupo de amigos, ni somos los tres amigos de Daniel, ¿verdad? En, en nuestro país, pero ese es el llamado que todos tenemos a que el celo de Dios esté en nuestro corazón eh, de tal manera que estemos dispuestos a, a salir por en medio de, de todo un grupo, digamos, que si no quieren ir en camino a Dios o, o, o a cumplir su palabra, nosotros estemos dispuestos a ser diferentes, a no mezclarnos con el mundo, ¿verdad? Y Números 25 habla sobre lo que leímos, ¿verdad? Habla que eh, ustedes, bueno... Antes de, de decirles, ustedes se preguntarán qué eso tiene que, tiene que ver, ¿verdad? Pero en el versículo, en el perdón, eh, capítulo 25 dice que las mujeres empezaron a, las, las hijas de Moab empezaban a invitar al pueblo a, de Israel a los sacrificios de sus dioses. Esto fue un resultado de lo que hizo un profeta muy famoso, el profeta Balaam, ¿verdad? Y este, eh, el profeta Balaam fue, se hizo famoso por intentar maldecir al pueblo de Israel y que Dios literalmente hiciera que bendijera al pueblo de Israel. No, no se salió con la suya. Eh, el, este profeta, pues solo quería beneficios eh, corruptos, ¿verdad? Para que él pudiera ejercer esta profecía supuestamente ¿verdad? al pueblo de Israel. No lo logró, cobró sus intereses. Pero luego vemos de que en Apocalipsis, por ejemplo, se, se describe la doctrina de Balaam. Entonces, Balaam no terminó solo su, su trabajo al, al tener que bendecir al pueblo de Israel en vez de maldecirlo. Si se fijan en el, en el capítulo 24 lo que, eh, de números, lo que hace Balaam al final fue que le dijo a las, eh, en, en otras palabras, ¿verdad? Le dijo a las, a, a las hijas de, de Moab que se acercaran al pueblo de Israel. Y que ellos, que digamos los hijos de Israel trajeran, trajeran, perdón, maldición a ellos mismos por acercarse a mujeres que no eran israelitas. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho no se junten con eh, mujeres extranjeras. Pero Balaam lo sabía. Balaam sabía exactamente. Dijo, bueno, por afuera no los puedo maldecir, pero sí puedo hacer que ellos se maldigan a ellos mismos. Sí puedo destruirlos por dentro. Solo se necesita eh, que algo entre por los ojos ¿verdad? Para que traiga todo este pueblo A, a maldecirse a ellos mismos Y que Dios los castigue Y lo logró ¿verdad? Lo logró Es lamentable esto porque Muchas veces lo que Nosotros eh, tenemos súper eh, Claro y, y estamos convencidos Es de que sabemos distinguir Cuando algo es blanco y algo, y algo Es negro, sabemos eh, Completamente distinguir ambos colores pero aquellas cosas que son medias grises son las más difíciles de distinguir. Y muchas veces la, la mezcla no está en así como en extremos, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos eh, participando en, en rituales satánicos, ¿verdad? <risa> de un solo. Pero sí podemos tener una mezcla por dentro con situaciones más sutiles, con cosas más sutiles, con vicios más sutiles. Con deseos más sutiles. Y es la misma mezcla. Muchas veces nosotros lo que hacemos como seres humanos. Es minimizar eh, la gravedad del pecado. Y esto me ha cambiado la perspectiva acerca del, del pecado. Porque cuando vemos el pecado de, de Adán y Eva. Por ejemplo. O de cualquier otra persona en, en, en la Biblia. Muchos se preguntan. ¿Por qué Dios castigó un pecado eh, temporal? digamos, con, una, con un castigo eterno. ¿Por qué? Porque Dios... Castiga un pecado de tal manera Porque es tan, tan duro Con el castigo Pero si nosotros cuestionamos El pecado y el castigo de Dios Hacia el pecado Por un lado nosotros estamos diciendo Que el castigo de Dios es duro O es injusto Pero por el otro lado también Podemos decir de que el pecado no es tan malo O sea el pecado de Adán y Eva No fue tan malo como para recibir eso Y nosotros minimizamos El pecado Minimizamos las mezclas que hacemos ¿Qué tipo de mezclas me estoy refiriendo? Para que estemos claros todos Bueno, principalmente las mezclas de ideología Aquí hablando en este podcast Las mezclas de ideologías que nosotros tenemos Y la fe cristiana No sabemos distinguir entre si es nueva era ¿Verdad? O si es la palabra de Dios Lo que dice el pastor en el púlpito los domingos No lo vamos a verificar y estoy hablando en general, ¿verdad? Conozco muchas iglesias a las que han sido eh, o, está, o están siendo educadas con falsas doctrinas. Falsas prácticas. Y, 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 y no solo son falsas, sino son ideologías de la nueva era, ¿verdad? Yo he escuchado muchas iglesias hablando de cristales, hablando de, de cosas eh, pues, eh, espirituales sobre, eh, digamos, de nueva era, eh, no sé, ustedes pueden nombrar o, o a mí no se me vienen a la mente ahorita los, los nombres específicos, pero, pero hay tantas ideologías que son solamente mezclas y no es la palabra de Dios y nos creemos este este cuento, ¿verdad? Tan fácil porque nos lo pintan tan bonito. Está como bueno ya se me viene uno a la mente como la materialización de las cosas. Se nos enseña como solo solo hay que abrir nuestra boca, ¿verdad? Y manifestarlo. Eso no es, no es bíblico. Esa es una mezcla de ideologías de nueva era, etcétera. Vemos eh, iglesias de, de la, del Evangelio de la Prosperidad diciendo usted profetice que va a tener el, el carro que usted quiere. Que usted va a estar cargando la bendición que usted... O sea, eso no es bíblico. No es bíblico. Pero si no sabemos lo que es verdad, si no sabemos lo que es luz, lo que es la palabra de Dios, no vamos a saber si es mezcla o no. ¿Verdad? Tenemos que saber la diferencia Pero para que vean que la mezcla no solo viene de afuera Sino que puede empezar desde adentro muy sutil Y no nos podemos Nosotros dar el lujo De dejar pasarnos una Porque en una de esas Puede ser que la doctrina de Balaam Se esté eh, Se esté metiendo digamos a nuestra vida Y a nuestra fe Y cuando menos nos demos cuenta Vamos a estar a millones de kilómetros De separación de lo que realmente es la palabra de Dios y la fe cristiana. Y um, es, es bien sutil, eh, digamos, el ataque que los, cristianos, que los cristianos estamos recibiendo en los últimos tiempos eh, con música, y estoy hablando dentro del mundo cristiano, con música, iglesias, mega iglesias, eventos, y, y se ha perdido el, el verdadero sentido que Cristo Jesús estableció que el Señor ha comprado para nosotros. Y ya no, ya no se trata de tener una vida piadosa o santa o apartada para Dios. Para amar a los demás. Para darse a los demás. Para servir. No, ahora solo se trata de un beneficio propio. Y las iglesias cada vez hablan menos de Cristo Jesús. Y hablan más de uno mismo. Los tres pasos para llegar al éxito. Los cinco eh, pasos para llegar a ser un buen líder. Eso no es. El propósito. Pero es una mezcla total, ¿verdad? Así que, eh, bueno, en esta historia, como les digo, Balaam, ¿verdad? Lo que hizo fue por dentro. Y muchas veces nosotros por dentro, sutilmente, estamos siendo eh, víctimas de esta mezcla. Vamos a ir a otro capítulo, a otro, bueno, a otra escritura. Vamos a ver. Vamos a. Yeah. Vamos a Santiago, Santiago 1, versículo 22, dice, bueno, eh, desde el 19, dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra. Y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de, la, de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Y esto... Miren, esto es, es fundamental. Eh, Charles Finney decía que hay eh, dos clases de hipócritas en el mundo cristiano. Los primeros son el grupo más fácil de ver, ¿verdad? Son los que aparentan ser algo frente a otras personas cuando no lo son, ¿verdad? Como los fariseos, el término de hipócritas, ¿verdad? Pero los segundos son los más peligrosos, decía, son aquellos que se engañan no a las demás personas, no a los pastores, no a, los, a sus amigos o a familias, sino los que se engañan a ellos mismos. ¿Por qué? Porque esta gente que se engaña a uno mismo, a ellos mismos perdón, son gente que por oír la palabra de Dios o por estar cerca de una iglesia o, por, o, o ser cristianos por años creen que, es, que, que están llevando una vida piadosa pero en realidad no lo están llevando. Y se engañan a ellos mismos en creer que sí, ¿verdad? Ellos juran por su vida, pero no son hacedores de la palabra. Y ahí viene eh, una de las cosas más importantes de, de este episodio. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos una mezcla en nuestra fe? Es porque podemos oír, podemos leer la palabra de Dios. Pero si no la practicamos, ya estamos en medio de un engaño. Ya es la primera mezcla y la, una de las más peligrosas. Nos estamos engañando porque lo que escuchamos los domingos, los miércoles o cualquier día Que nosotros eh, estamos en contacto con la palabra de Dios Lo que oímos esos días no la practicamos, solo la sabemos Incluso podemos ser excelentes teólogos, pero si no practicamos la palabra de Dios Seguimos siendo una mezcla, Así que, ¿qué significa ser santo? Por otra parte, santo significa ser apartado, ser alguien consagrado Separado para un propósito específico eso es excelente ¿Y cómo lo ve el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo ve el mundo a una persona santa? Pues cada vez sabemos mejor verdad, Que el mundo solo critica verdad A la gente que intenta vivir una vida santificada O consagrada al Señor verdad. Pero no solo nos quedemos en eso Que todos lo sabemos <risa> eh, ¿Cómo lo ve los demás cristianos? Yo me atrevería a decir De que cada vez más los cristianos los que no son piadosos, los que están engañando a ellos, a ellos mismos Critican a sus propios hermanos que sí quieren llevar una vida piadosa ¿verdad? Eh, Segunda de Corintios 6, 16 dice eh, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Por lo cual salid de en medio de ellos Y apartaos, dice el Señor No toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero nosotros no salimos, miren, no salimos del medio de ellos, del mundo. Ni siquiera de nuestra carne. Y podemos estar en una iglesia que tal vez está muy mezclada con ideologías. Y no lo sabemos, pues estamos en medio de esta mezcla y no salimos. Tal vez sí sabemos lo que es verdad, pero no nos atrevemos a decir. Qué peligroso, ¿verdad? Y, y siguiente capítulo en el versículo, perdón, en el capítulo 7 Versículo 11 dice porque sí, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, eh, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto y qué celo, qué vindicación, vindicación, perdón, en todos habéis mostrado limpios en el asunto, el celo, el temor, el ardiente afecto, la defensa. La indignación por el pecado. Todo esto es, de, es reflejo de una persona piadosa. Alguien que se está separando para Dios. Eh, en 2 Corintios lo que leímos antes. Hablaba sobre. Eh, eh, capítulo 6. Hablaba sobre. Eh, sobre la fornicación. Y esto es súper importante porque habla sobre la fornicación de cómo es una unión y cada vez que nosotros nos unimos a alguien en fornicación nos estamos uniendo también en el espíritu y esto pues Dios quiere unirse a nosotros también quiere ser, dice eh, Juan 15 de que eh, Jesús decía que, que ellos y yo seamos uno así como yo y, y el Padre decía somos uno, Dios quiere tener una unión completa con nosotros el mundo la ofrece de manera incompleta de una manera insaciable ¿Verdad? Pero es corrupta eh, Ahora vamos a Bueno Podemos saltarnos un par de cosas por el tiempo eh, Porque Podemos preguntarnos ¿Cómo podemos conocer qué es santo Y qué, es, eh, qué, qué no es santo? Jesús en una parábola De la espiga y la Y las eh, Cizaña Trigo y cizaña, perdón Decía que los dos fueron plantados en el mismo lugar entonces le preguntan al, a, al pues al quien estaba encargado de, de la siembra Le dicen eh, Cortamos todo bueno, pues Nos vamos a tener que cortar también Pasar llevando al trigo Pero eh, dice, no, no, no Déjenlos crecer a los dos Dejen crecer al trigo y de, dejen crecer A la cizaña Para ver ahí ya la separación Y eso es otro punto eh, nosotros muchas veces no sabemos Qué es mezcla y qué es verdad Pero hasta ver el fruto Nosotros podemos distinguir más ¿Verdad? En nuestro corazón es donde Pasa más este Este problema eh, Como no se trata de Egipto sino de Canaán ¿Verdad? Donde no podemos ver eh, Claramente Qué es blanco y qué es negro porque está dentro de nuestro corazón ¿Cómo podemos distinguir si un enojo Si una, un temor No pertenece a Dios? Veamos sus frutos Veamos a dónde nos lleva ¿Será que ese, ese enojo que tuvimos fue por celo para Dios o fue para, no sé, maldecir a alguien? ¿Verdad? Ya podemos ver los frutos y decir, no, esto de esto me tengo que apartar. Esto lo tengo que cortar. Esto es cizaña. Esto no es trigo. ¿Verdad? Esto es una mezcla que yo tenía. Y vamos a regresar a, a la historia de Fines que leímos en, en Números capítulo 25. Y dice que eh, Fines, Fines tomó una, una lanza, ¿verdad? Se levantó, tomó una lanza y lanzó tanto a la mujer como al varón hebreo al israelita y no se sabe el nombre de él hasta después unos versículos después en el versículo eh, 14 dice y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri hijo de Salú jefe de una familia de la tribu de Simeón Simri eh, quiere decir y es una palabra que viene de una raíz que es, eh, es, es Samar que tiene que ver con rasgar cuerdas de un instrumento musical o una canción y aquí es donde, esta es la, le la lección que yo, que yo escuché hace varios años Y cambió esta perspectiva que yo tenía sobre la santificación eh, Tiene que ver con una canción, Simri significa canción O rasgar cuerdas para tocar una canción, un, un instrumento musical eh, La chica con la que Simri estaba eh, fornicando era una madianita verdad una, un, Y madian significa lucha, una, una lucha, una contienda ¿Verdad? Eh, un, eh, lo que eh, Fines Usó para matarlo Y matarlos, ¿verdad? Fueron dos personas Fue una lanza, una jabalina La palabra jabalina Tiene que ver con un significado Que se llama podadora Y lo vamos a unir todo, no se preocupen Ahorita solo estamos definiendo cosas Pero si se recuerdan Ahora, pongamos una, una Línea imaginaria ¿verdad? Entre esta historia y vamos a compararlo Con la historia de los tres Chicos hebreos, amigos de Daniel Si ustedes se van a Daniel capítulo 3 Dice que al sonar eh, Se había hecho un edicto que al sonar Los tamboriles, las flautas, etcétera, Todos los instrumentos musicales posibles En el pueblo En el, eh, sí, en el, en el pueblo de, de Babilonia Todos se tenían que arrodillar A la estatua que había hecho el rey O sea, al sonar una canción Cuando iba a sonar la canción Todos tenían que postrarse ¿Verdad? Y es como esta historia súper famosa del flautista, ¿verdad? Que todos seguían una canción, pues imagínense algo así, ¿verdad? Al sonar la música, todos sabían que se tenían que postrar, ¿verdad? Y el que no se postraba, pues al horno, ¿verdad? Y ahora pongamos, eh, digamos, otra otra línea imaginaria. ¿Qué significa esta, esta canción? Si nosotros sacamos provecho de esta historia de los amigos eh, de Daniel, ¿qué significa esta canción? Y, y, y tiene que ver con una, con una, con una regla, digamos, con, un, con una presión que envía el mundo para que nosotros respondamos a ella. Muchas veces se nos presiona, por ejemplo, para que nosotros tomemos decisiones o para que aprobemos ciertas cosas que la palabra de Dios dice que no son correctas. Pero so, como somos presionados como por esta canción, ¿verdad? Si no, lo, si no la aprobamos, si no le damos like, ¿verdad? si no estamos de acuerdo con estas personas, ah, entonces al, al horno de fuego. ¿verdad? Esta canción tiene que ver con eh, o puede ser tipificada con, con, con la, la presión, ¿verdad? Y casi que es presión eh, así, pues eh, intensa, ¿verdad? Del mundo para que nosotros nos postremos ante, el, ante los deseos del mundo y no ante Dios. Pero fíjense que los amigos de Daniel estuvieron dispuestos a que aunque sonara la canción, ellos no se iban a postrar. ¿Verdad? Y esta canción eh, se tocaba con arpas, con instrumentos musicales. Pero tiene que ver con una canción que no solo está en el mundo, sino también está en nuestro corazón carnal muchas veces se, se levanta de, de nuestro corazón verdad un deseo que tiene que ver con no sé con inclinaciones que nosotros tenemos verdad y está la, la esa presión por dentro no solo de afuera sino por dentro para que nosotros tomemos decisiones para que nosotros cedamos eh, verdad eh, territorio que habíamos conquistado en nuestra carne para que volvamos a hacer hábitos para que volvamos a tomar eh, no sé decisiones de volver a vicios etc ahí está la presión por dentro verdad que es nuestra carne pero aunque suene la, la, la canción y la presión aumente, nosotros podemos mantenernos firmes y decir, no, no me voy a postrar. No me voy a postrar a esta canción. Y la historia de, de Fines tiene que ver todas estas connotaciones con esto. Fines estuvo dispuesto a que él, por, por así decirlo, ¿verdad? tomando los significados de, la, de los nombres, que aunque se levantara esta canción por dentro, porque Simri, ¿verdad? que significa canción o rasgar cuerdas por un instrumento musical para tocar una canción, era israelita, era hebreo, él era de sus hermanos, él se levantó de en medio de él y esta canción se levanta, ¿verdad? Y, y fíjense bien ¿Con quién se está uniendo? ¿Con quién está fornicando? Está fornicando con una madianita, con alguien que Representa una lucha, y está esta lucha ¿Verdad? Dentro de nuestro corazón, esta comparación Está esta lucha en nuestro corazón Porque está ese deseo, se está levantando Esta canción que nos está queriendo llevar a la carne Al mundo, ¿verdad? Esta canción Que solo se trata del puro orgullo Del, del, del yo, ¿verdad? Esta canción del yo Y, y estamos teniendo con esta lucha ahora Esta unión entre la canción y nuestra lucha Entre la carne y el espíritu Y fíjense que Fines, lo que hizo fue a lanzar, mató, por así decirlo, o, o cayó esta canción, así como los, los chicos hebreos, ¿verdad? En, eh, en, en Daniel, estuvo dispuesto a no hacerle caso, a, no solo no, no hacerle caso a la canción, sino que completamente eh, atravesarla, ¿verdad? Con una jabalina. Y muchas veces nosotros así va a ser. nos vamos a, Por un lado va a haber situaciones que a, las que nos, a las cuales nosotros nos vamos a tener que oponer con solo no obedecer la presión por fuera ni por dentro y estar dispuestos a dar nuestra vida por eso. Pero por otro lado vamos a tener situaciones en donde nosotros vamos a tener que ser más violentos a tal punto de decir, no, yo voy a eliminar este deseo carnal. No voy a ni siquiera tratar de... de Pararme firme porque no puedo ¿verdad? Voy a con solo Apagar nuestro celular Dejarle de hablar a esta persona Dejar de ir a estos lugares Podemos a lanzar estos deseos Esta canción que se levanta de nosotros Para tratar de mezclarnos con el mundo Que no tiene nada que ver con nosotros ¿verdad? Y para terminar ¿Qué significa esta, esta jabalina O esta lanza Tiene que ver con algo que significa Una podadora O, o, o algo que, que hace agujeros ¿Verdad? Y eh, la podadora tiene que ver con Juan 15, ¿verdad? que dice eh, Jesús, aquellos que llevan fruto, está hablando de la vid, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, dice, aquellos que llevan fruto van a ser podados, van a ser agujerados, por así decirlo en otras palabras, no sé si existe esa palabra, pero van a ser horadados. Eh, para que lleven más fruto Y muchas veces cada vez que el Señor Deja que nosotros seamos podados Que esta jabalina verdad, Atraviese nuestro corazón porque es doloroso Obviamente quitar un deseo carnal Es doloroso, a todos nos duele Tener esta lucha dentro de nosotros Es doloroso Pero nosotros cada vez que nosotros Estamos dispuestos a ser podados por Dios El Señor nos lleva a dar más fruto Porque antes tal vez Llevábamos fruto a cierto nivel Pero ahora con más celo con más disposición para Dios y después de haber entregado, de separarnos del mundo, después de, de acabar con la mezcla que había en nuestro corazón o afuera, ahora tenemos la capacidad de, de, de dar más fruto aún. ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Eh, esta cosa de oradar tiene que ver cuando eh, con, con, en, en el Antiguo Testamento hablan sobre cuando iban a tomar a un siervo por amor, un siervo, un esclavo había terminado su tiempo de ser esclavo, pero si él se quería quedar con su amo por simplemente amor, podía hacerlo. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Él tenía que ser oradado en su oreja para que todos vieran ese agujero y dijeran, ah, él es un siervo por amor. Y muchas veces nosotros así somos o así debemos de ser. Que el Señor nos llegue a oradar nuestra oreja para decir yo ya un, Llevar una, una una seña Por así decirlo en nuestro cuerpo O en nuestro corazón decir yo ya me separé del mundo Yo me estoy separando de Incluso de los deseos de la carne Con tal de agradar y obedecer al Señor ¿Verdad? Por eso dice el profeta Samuel cuando Saúl eh, no, Varias veces que Saúl llegó con Samuel decirle Yo ya lo hice de mejor manera ¿verdad? Pero Samuel le dice, siempre le dice Obedecer y escuchar son, es mejor Que los sacrificios, mejor que Levantar un altar a Jehová y lo que le agrada más a Dios No es que llevemos una vida religiosa Que llevemos todos los domingos Está súper bien que vamos a la iglesia Pero aún más Es obedecer, es escuchar La voz de Dios, es obedecer la, Al llamado de santificación Que Él nos ha hecho, Él nos ha llamado Un llamamiento santo, dice Pablo Y a nosotros al hacer caso Al obedecer, estamos agradando Más a Dios que cualquier Sacrificio que nosotros podamos hacer Digamos en la iglesia o esta vida religiosa, representa esta vida religiosa ¿verdad? Así que Dios nos puede ayudar para que seamos separados Y, y antes de terminar hay dos historias Me llevará segundos, aguántenme <ríe> Están en el tráfico así que Pueden o, o están en sus casas Pero hay dos, bueno, dos historias en las que hay personas que Hasta que Dios les abrió los, los ojos A través de la palabra de Dios O a través de, de quién era la palabra de Dios Pudieron ver Y muchas veces nosotros estamos llenos de mezclas O estamos dentro de una mezcla y no podemos ver Pero es hasta que Dios Nos muestra su verdad Su luz y nosotros estamos delante De la luz de, de Dios Que nuestros ojos, nuestros oídos se van a abrir Una de ellas es eh, los discípulos Que van en el camino de Maús Dios, Jesucristo se le, revela, se le revela a través de toda la palabra Pero hasta que ellos lo logran ver a través de toda la, de, de la ley Sus ojos dice que fueron abiertos y pudieron ver O pudieron reconocer cómo nuestro corazón no ardía Era Jesús, ¿verdad? Ahora ya podemos ver la diferencia entre, entre lo que nosotros creíamos Y que era Jesús, ¿verdad? Luego está María Magdalena en el, en el día de, de resurrección Cuando ella... Dice que se encontró a, a una persona fuera de la tumba de Jesús y era Jesús, pero ella no sabía. Y hasta que él le habla, pero esta palabra no solo se presenta delante de los ojos, sino por sus oídos. O sea, hasta que ella lo escucha, reconoce a Jesús. Hasta que los discípulos en Emmaús lo escuchan revelarse, saben que es Jesús. O sea, sus, sus oídos son horadados por esta palabra de Dios, lo separa. ¿Verdad? Para poder ver, para poder reconocer, no era como yo creía. Ahora puedo ver claro, ¿verdad? Ya no ya no tengo esta duda, sino que ahora sé la verdad. Así que oremos, gente del Señor, que el Señor nos muestre qué es, qué es su verdad, ¿verdad? Si nosotros tenemos alguna duda con, con cosas que estamos escuchando en iglesias, con cosas que estamos escuchando en podcast, no sé, en, eh, eh, tal vez escuchamos prédicas en YouTube o, o en donde sea. Y tenemos la duda de decir, yo no, no sé si esto es bíblico. Vamos a la palabra de Dios. <ríe> o sea, sin miedo. Eso es lo que siempre me ha gustado. Eh, hablábamos, hablábamos con mi primo eh, y de cosas de, de teología. Y decíamos, bueno, eh, estudiemos. Estudiemos este tema, pero no lo estudiemos para defender una postura. Estudiemos con la capacidad de decir si lo, encon si lo, que, lo, encon perdón, si lo que encontramos en la palabra de Dios es verdad Aunque contradiga lo que yo pensaba Por tradición Es la palabra de Dios Y en la palabra de Dios no hay pierde Llevemos todas las ideologías Las cosas que nos enseñan a la, a, En la iglesia a la palabra de Dios Y veamos a la luz de ella Si es verdad o no Y Dios nos, y Jesucristo mismo La palabra de Dios, la sabiduría de Dios Se va a revelar a nosotros Y nos va a, a, a dar esta claridad de mente ¿Verdad? Y um, pero por un lado, si nosotros solo tenemos dudas y nos llenamos de ideologías y nos llenamos de pensamientos, de filosofías, etcétera, Pero lo que menos consultamos es la contraparte de lo que nosotros estamos eh, encontrando. Estamos mal, ni siquiera le estamos dando un chance a Dios para saber de que si lo que dice un psicólogo, un filósofo, un, eh, una persona, incluso un pastor verdad, que esté mal. No le damos el chance al Señor para que nosotros con nuestros propios ojos veamos la palabra de Dios para ver si es verdad o no. Solo nos dejamos llevar por puras mezclas, por puras mentiras. Si nosotros dedicáramos nuestra vida con la misma energía, con la misma fuerza o dedicación, ¿verdad? compromiso a estudiar la palabra de Dios como estudiamos o escuchamos otras ideologías falsas, o, 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 o teologías falsas Tal vez nos daríamos cuenta que estamos mal Nos daríamos cuenta que la palabra de Dios sí es verdad En mi caso así fue Yo soy testigo de eso Soy testigo de eso Hasta que yo me metí por dentro De lleno a la palabra de Dios Supe que lo que estaba escuchando Por un lado en otro lugar Era incorrecto Y por otro lugar en donde estamos Es totalmente verdadero y todo lo que yo he escuchado de la palabra de Dios Todo lo que he leído Todo lo que, no sé me, 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 de, de lo que me estoy llenando Lo he podido ver con mis propios ojos Nadie me lo ha tenido que vender <risa> Yo lo he podido ver Con mis propios ojos Y no hay, no hay verdad eh, que nos puedan quitar Si, si ya es nuestra ¿verdad? Como el pastor Carlos en nuestra iglesia En vida cristiana en Guatemala Nos dice una analogía Dice Es como una la, la, la teoría es como una manzana. Si la tenemos en la mano, alguien nos la puede quitar y no la robó. Pero si esa manzana la comemos, la diger, digerimos, nuestro cuerpo, nadie puede venir y sacarnos lo que ya es parte de nosotros, ya está en la sangre, ¿verdad? Esos nutrientes. Así la palabra de Dios. Pero si ni siquiera abrimos la palabra de Dios, no hay forma de saber qué es correcto o qué es incorrecto, de qué es luz o qué es tiniebla, qué es verdad o qué es un error. Señor Jesús, te damos gracias Señor porque tu verdad es luz, porque tu verdad, tu palabra Señor es una lámpara, el Salmo 119 dice lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera mi camino, Señor hoy te pedimos que abras tu palabra Señor a nuestros ojos, para que nuestros ojos Señor ábrelos para que podamos ver esas maravillas de tu ley. Señor, que podamos entender, que podamos escuchar, que podamos ser instruidos, redarguidos, Señor, enseñados por tu palabra de justicia, Señor. Te pido, Jesús, de que toda mezcla, toda ideología falsa, Señor, toda falsa eh, teología o falsa idea que hemos escuchado afuera se revele como tal para que sea sacada de nuestro corazón, de nuestra mente, para que podamos distinguir entre lo que es correcto e incorrecto, Señor. Separa la luz de las tinieblas, Señor. Porque la mentira más peligrosa es aquella que lleva partes de verdad Ayúdanos a distinguir lo que realmente es verdad y lo que realmente es mentira Que la doctrina de Balaam no se apodere de nosotros, de nuestras familias, de nuestras iglesias, de nuestras comunidades En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Santifica nuestra mente, líbranos de las mezclas En el nombre de Jesús te lo pedimos una palabra basta, Señor, para que se separen estas cosas de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que sea la luz.